0: ¡Ya vamos a comenzar, baby! ¿Qué pasa cuando le escribes a tus amigos porque tienes tiempo que no los ves en redes sociales y te responden y te dicen algo como Disculpa, bro, es que tenía COVID Bienvenidos al episodio número 4 de Desordenados, el podcast La verdad es que esta última semana he estado como sintiendo el COVID demasiado cerca de mí. Y ustedes dirán como que, bueno, eso es normal porque o sea hay demasiadas probabilidades de que alguien cercano a ti tenga COVID. Pero realmente, a las últimas personas que le he escrito que sí esta semana o que me he encontrado después de tiempo sin hablar con ellos, porque no los he visto en redes y tal, me dicen algo como que no, es que tenía COVID y tal. Y es como, wow, o sea, está demasiado cerca. Así que pronto, seguramente... Seguramente en algún momento cercano yo vaya a tener COVID Es un tema de probabilidades, no es como que lo estoy deseando De hecho no me gustaría, pero puede pasar O sea, mi premisa y mi hipótesis es que eventualmente a todos nos va a dar COVID O sea, va a ser algo como que te tiene que dar Así como el, el dengue, el sarampión, el dengue no, <ríe> ¿qué es eso? Así como el sarampión, como la lechina Que es como que te tiene que dar para que luego no te dé bueno, yo creo que va a pasar algo así con el COVID Y eso nos va a permitir generar anticuerpos ¿Ok? Bueno, para, para, para defendernos y que no nos vuelva a dar Lo que les quiero decir Es que es muy probable Que en algún momento todos tengamos COVID Así que lo importante es mantener la distancia social En el momento que sientas los síntomas Avisarle a tu círculo cercano Bueno, lavarte las manos Lavarte la cara Y me encanta este tema de lavarse las manos Porque hace tiempo la gente Tú no sabes si se lavan las manos Ahora es como a Juro, porque si no te enfermo. Gracias. Llegó el momento de los agradecimientos de este podcast, porque si no, esto se va a ir a otro lado. Y hoy es el día en el cual voy a agradecer a todos los que esta semana me han invitado a eventos, a conferencias, a talleres. Ha sido increíble. Esta semana ha sido ruda, muchachos. Esa es la verdad. Esta semana ha sido ruda, porque teníamos desde Área Índigo el bootcamp de profesores disruptivos número 2, el cual ya terminó. O sea, ya cuando salga este episodio, habrá terminado. Y... Nada, estuvo eso, estuve participando en un evento con Emprende Sin Límites que es una ONG dedicada a la atención de personas con discapacidad, es la segunda vez que me invitan, esto está cool porque justamente en el episodio anterior dije que me encantaría ir a más cosas como estas y pasó, también he estado con otras organizaciones a nivel nacional e internacional haciendo cosas cool Haciendo cosas divertidas, hablando de educación alternativa Hablando de incluso de la premisa y la filosofía de desordenados De vamos a desordenarnos para encontrar un nuevo orden Y ha sido interesante, una semana de mucho agradecimiento Pero lo que más agradezco es la posibilidad de estar hoy bien Porque me he puesto a pensar un poco sobre el futuro Y pensar sobre el futuro es raro muchachos, es raro oh, Específicamente he pensado en cómo voy a envejecer y yo sé que hoy no tengo los mejores hábitos para envejecer bien. Ah, me falta ejercicio, me falta una buena alimentación, me falta un buen sueño. Yo casi no duermo. Y el tema de la buena alimentación no es como que no coma, pero como deshoras, como, como chimbo. O sea, de repente me da hambre y me provoca que sea una hamburguesa. ¿Saben? Y entonces, obviamente, eso afecta en la calidad de vida a futuro. Hoy no lo vemos porque uno, bueno, porque Mutato no es gente. Pero en verdad, hay que empezar a preguntar en cómo queremos envejecer. Y me surge esta pregunta, porque justamente esta semana en casa tenemos un nuevo integrante que es mi tío. Mi tío eh, sufre de esquizofrenia. Bien, él estuvo internado en uno de estos, de estos lugares donde cuidan a este tipo de pacientes durante mucho tiempo. Ya está en un punto en el que es mejor que esté en casa, en el que es mejor que esté como con la familia. Y me puse a verlo y yo decía, es impresionante que el estado en el cual está él hoy, sea probablemente un estado en el que yo pueda estar si no me cuido. Y ver el futuro de frente, ver la posibilidad de envejecer de frente y, y entrar en razón de que la única manera de cambiar ese futuro es haciendo cosas en el presente. Cuando entiendes eso es como... Estoy con mi vida. Y en verdad, a mí me encanta lo que estoy haciendo con mi vida. ¿En qué sentido? En el sentido profesional, en el sentido humano, en el sentido laboral, en relación de pareja... A mí me encanta, me encanta mi vida, yo me disfruto mucho mi vida, pero también estoy teniendo como unas pocas disciplinas para cuidarme. Yo siempre además he pensado que tengo como un futuro joven, o sea, no lo sé, en verdad no lo sé, este, este episodio se está poniendo raro. Pero la verdad es que yo siempre he pensado que voy a perecer de, 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 de joven, o sea, no, no creo durar tanto. También creo que es por una sensación de ansiedad que tengo hoy en mi vida y que siempre he tenido en mi vida. De que es como que ya, yo voy a lograr lo que quiero lograr y cuando termine ya, chao, me voy. Entonces, en verdad no sé si va a ser así. No sé si dentro de unos años todo este mindset cambie y termine yo, tipo, a los 80 años siendo fitness. ¿Qué, qué sé yo? No lo sé, lo veo difícil, pero no lo sé, el futuro es así. El tema de esta conversación es que nos preguntemos justamente cómo queremos envejecer. Y he hablado de eso con muchos panas, con personas que están como cercanas Y me han dicho cosas interesantísimas Miren, me han dicho que les gustaría envejecer siendo como, como tranquilos O sea, como que envejecer tranquilo, como un coñac Me dijeron esto Con un coñac Con hielo en la mano, viendo un atardecer Dejando que todo fluya De repente voltear así y ya, y dejé de existir Y yo, oye, qué fino, o sea, está súper cool Porque es estar tranquilo, ¿no? Otro me dijo que quiere envejecer Pero metido en demasiados rollos Pero rollos positivos Como que quiere envejecer metido en negocios Comprando bienes, carros, casas y tal Y teniendo como un emporio de cosas Para él sentir que logró las cosas en su vida Eso también me parece cool No me parece que esté mal Ahora Hubo una respuesta que me fue muy rara, porque me dijeron, yo quiero envejecer viendo a otros envejecer. Y fue como, ¿saben esas personas que siempre se lanzan una mística? Bueno, esta persona es así, y me lanzó esa respuesta mística y fue como, o sea, obviamente vas a ver a otras personas envejecer mientras envejeces. Y esta persona me dijo, no siempre. Porque luego entendí como que el fondo de su respuesta es: quiero ver a mi gente envejecer mientras envejezco. Entonces es una persona que, que valora demasiado lo filial, las relaciones y tal, como que su círculo cercano. y le ¿Vieron esto? ¡Qué feo! Y le encantaría crecer viéndolos crecer y envejecer viéndolos envejecer. Y que sean como una comunidad de viejitos que se reúnan hacia fumar habanos y pipas y sea como que. Oye, hola, ¿te acuerdas que ya ves que...? Increíble. Y yo realmente me puse a pensar en que yo nunca me he imaginado, me he visualizado ahí. Raro. Díganme ustedes si les ha pasado que no se han imaginado ahí. Pero bueno, esa fue otra de las discusiones y desórdenes que surgieron en mi mente esta semana. ¿Qué más pasó esta semana? Esta semana también pasó que se concretaron cosas. Hubo concreciones, hubo clientes, hubo work, hubo trabajo, hubo cosas divinas, hubo cosas finas. Aún no lo puedo decir, pero... pero para el siguiente episodio de Desordenados, el podcast, van a entender algo, a conocer una noticia de algo que he venido trabajando y que por fin se va a dar y me, me, me tiene contento. Me tiene feliz. ¿Qué otra cosa pasó? Grabamos el episodio número 6 de Mundo Esquema, el podcast de área Índico, y estuvimos hablando sobre cómo empezaríamos un mundo de cero, cómo le haríamos reset al mundo y cómo pudiésemos construir las nuevas sociedades a través de educación. Estuvo loco ese, ese episodio, estuvo loquito, pero pueden ir a verlo, estuvo, estuvo interesante. Porque empezamos a, a generar como demasiadas opiniones impopulares en el sentido de cosas que quitaríamos de la sociedad. Pero no es lo que ustedes piensen que, yo quitaría de la sociedad la corrupción. No, 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 no. Son cosas como yo quitaría la moral y la ética. O yo, por ejemplo, empezaría a formar flojos. O sea, para ser flojos. Claro, todo esto tiene un argumento detrás por eso tienen que ir a verlo y juzgarlo pero esa fue otra cosa que pasó esta semana ¿qué más pasó esta semana? pasó que nos volvemos a ver que volvemos a conectarnos un domingo más aquí con ustedes, frente a frente desde YouTube, desde Anchor desde donde sea que estén reproduciendo este podcast yo estoy aquí con ustedes y ustedes están aquí conmigo cosa que agradezco infinitamente miren, el, primer, el episodio 0 de Desordenados del Podcast fue como un palazo de 160 views y tal, no sé qué, a mí me encantó Ojo, mis expectativas con este espacio siempre han sido bajas Ustedes lo saben O sea, en cuanto a comunidad Esto se va a ir formando poco a poco Pero entonces el primero fue como si y dije Nada, esto es un... vamos a seguir La comunidad evidentemente ha ido mermando Porque era lo que yo decía en algún episodio El hecho de que te guste el primero no quiere decir que vayas a verlos todos Entonces, como que ya tenemos ahí unos views ¿Sabes? Como más reales de este crecimiento espontáneo Han venido más suscriptores Ha venido más gente y me di cuenta, muchachos, esta semana Que de nada sirve mantener Un estilo de vida online Exacto, un producto online Si No lo refuerzas Con actividades offline Por ejemplo, si yo monto un episodio del podcast Y me quedo así Esperando a que algo pase Probablemente no vaya a pasar demasiado Entonces, yo voy a eventos, voy a conferencias Hablo con la gente Cuando me presento digo que este espacio existe Y poco a poco poco a poco vamos haciendo algo. Entonces es un tema de avalancha. Un tema de, bueno, de paciencia y de trabajo duro y constante. Palabras que me cuestan. Palabras que han sido, para mí, demasiado difíciles de procesar. Miren, cuando yo tenía como 23 años o 24 años quizás... Una vez un psicólogo me dio un consejo, un amigo, de hecho ya lo he mencionado aquí en el podcast, Carlos Armas, él me, me, me dijo algo cool. O sea, en ese momento fue como... Estábamos haciendo el lanzamiento de la página web de área Índigo. E hicimos un eventazo llamado Vivimos la Educación. Pero bueno, este, este lugar, este evento, este espacio estuvo lleno de personalidades, de la educación, de la gerencia del arte del entretenimiento y estuvo increíble porque nos reuníamos todos a hablar y pensar la educación y además a reconocer un poco la trayectoria que teníamos en área índigo hasta ese momento que eran 5 años miren, esos fueron nuestros primeros 5 años, el año que viene cumpliremos 10, capaz hacemos algo así de nuevo, no lo sé pero ese evento fue increíble y una de las cosas que me decía Carlos Armas el, el, el amigo mío, que es psicólogo, él me decía como que Qué fino lo que están logrando, pero pendiente Porque si van muy rápido También se queman muy rápido Ustedes tienen un estilo de vida de alguien que tiene como 40 años Y nosotros con 22 años sacándonos los mocos Y eso me ayudó a entender Que en mi vida hacía falta demasiada paciencia Demasiado stop Demasiado freeze Porque cuando uno vive demasiado rápido, se va acelerado Uno termina como, como Cansado, pana, o sea, es así Uno termina cansado y me ha pasado esta semana que he estado full cansado. De hecho, me he sentido enfermo. Me he sentido así como que... ¡Ay, ¡Ayúdenme! No es COVID porque tengo gusto y olfato. Y, y tacto y visto. O sea, no he tenido los síntomas del COVID. Pero sí me he sentido agotado. He sentido así la espalda como que ya no puedo más. Como que los ojitos se me cierran solos. Y así estamos todos en el equipo de Aria Índigo en este momento. Es divino porque es como el ritmo que nos exige la demanda y la oferta que estamos dando. Pero oye, ya pero oye ya basta Entonces nada, creo que estamos decidiendo dentro de poco Agarrar unos sólidos tres días <ríe> Para relajarnos pues, para estar como chill Aún no se ha dicho nada, pero en eso estamos En eso estoy esta semana, en eso he estado Me han compartido algunas noticias de cosas buenas que les ha pasado Se las he comentado, hemos estado conversando Me encanta, siganlo haciendo Me encanta que hagamos un mural de buenas noticias Y el día de hoy traigo un tema El día de hoy traigo un tema que está justamente relacionado al asunto de la paciencia, al asunto de tener exceso de ansiedad, al asunto de entender que apenas somos jóvenes y que nos queda una vida. Y no, se, no tiene nada que ver con perder el tiempo, no tiene nada que ver con quedarnos parados y ya, pero sí si tiene que ver mucho con descansa y aprovecha y entiende tu momento de vida. ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces estamos demasiado atorados, estamos demasiado rápidos, estamos demasiado veloces y cuando vamos tan rápido perdemos el detalle perdemos la oportunidad de conectarnos con el día a día, con lo poquitito, con lo mínimo. Y eso es lo que bautiza el episodio de hoy. Mínimas. Así se llama nuestro episodio. Mínimas. Y ustedes dirán, ¿cómo que fue? Mínimas. Mínimas lo traigo de un show de impro que vi una vez eh, con un elenco brutal de Venezuela con personas de otros países en algo que sucede aquí que se llama el ImproFest. Entonces, acá vi un show que era como se llamaba Mínimas y eran como microuniversos ¿Sí? Micro, micro historias contadas y conectadas por una gran historia. Entonces ese, ese formato a mí me inspiró hace mucho tiempo cuando lo vi y lo quise traer hoy de nuevo porque a veces cuando nos concentramos solamente en esa visión y en, ese, en esa gran historia nos perdemos las mínimas historias que van pasando en nuestra vida. A mí me gusta mucho empezar el espacio del podcast de Desordenados con lo de la semana porque es mi momento y mi espacio para decir Ok, ¿qué pasó esta semana? Y a veces se me van cosas que las recuerdo después de que grabo y tal, pero no importa, lo importante es darme el espacio de reconocimiento y que cada uno de nosotros cede el espacio de reconocimiento. Yo creo que en nuestro azaroso día a día, en nuestro azaroso es la palabra. En nuestro día a día de velocidad, en nuestro día a día de... Corre para acá, corre para allá, muévete, búlcate, encarámate, lo que sea A pesar de que estamos en pandemia y ahora más que nunca porque saltamos de un Zoom a un Meet De un Meet saltamos a, a, no sé, a otro formato, de ahí vamos para YouTube, de YouTube vamos a no sé dónde Entonces terminamos como realmente exhaustos de tanto y el otro día es lo mismo Y entonces agréguenle esa variable, se cayó la conexión, que no hay electricidad, que no se conecta no sé quién, que no aparece Es estresante entonces frente a todo este estrés, yo recomiendo, o yo creo que es demasiado importante, yo, yo no soy nadie para recomendar nada Pero yo siento que es demasiado importante hacer stops. Es, stops es parar y decir, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para qué estoy haciendo esto? ¿qué estoy haciendo? Y si esto realmente tiene sentido para lo que yo quiero en esa gran historia que es la historia de mi vida ok, Y de tu vida y de la vida de cada quien me refiero Entonces, ¿qué, a, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que cuando estamos en este día a día tan convulsionado tendemos a sentir que estamos estancados y que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y no pasa nada y que hacemos y no vemos resultados y cuando va a empezar esto cuando va a empezar a pasar esto y, y entonces es como una desesperación en la cual no vemos los pequeños logros y éxitos que estamos teniendo y empezamos a sentir o pensar que no servimos para algo que no estamos en el camino correcto que no es el, el momento que estoy perdiendo el tiempo y que tengo que desechar todo lo que vengo haciendo para hacer cosas nuevas. Y la verdad es que probablemente eso sea un sentimiento, una sensación de cansancio ahogándonos. Entonces, ¿qué es lo importante, creo yo, en este punto? Empezar a reconocer tus mínimas, tus historias mínimas que día a día construyen ese futuro que estás construyendo. Valga la redundancia. porque lo digo? Miren, esta semana yo me di cuenta, por ejemplo... Que desde que comenzó la pandemia hasta ahora, desde la marca Área Índigo, con distintos aliados, en distintos formatos y con distintas experiencias, hemos impactado a lo sumo 1.235 nuevos educadores alternativos. Hoy, o sea, hoy hablándolo con ustedes, es como, wow, sí, 1.235, Richard bien. Pero hasta hace unos días, incluso creo yo, antes de grabar este episodio, obviamente, fue como... ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos ¿Cuál es el impacto de Cuando hicimos el stop y empezamos a sacar cuentas y además esas cuentas, ilustrarlas con las curvas de aprendizaje de las personas que se están formando con nosotros, fue como, estamos generando un batallón. Y yo sé que en el episodio anterior dije que eran ciento y pico, pero es eso, ¿no? Fíjense cómo en el día a día estamos tan locos que se nos olvidan incluso las cosas que estamos haciendo. Entonces cuando nos detuvimos dijimos, epa, esto es un batallón de gente construyendo nueva educación fue pues como si sí, estamos haciendo algo interesante. Y lo mismo pasa con cada uno de los aspectos de tu vida, en familia, en pareja, en lo personal, en lo que no tiene que ver con lo laboral. Empezar a detectar cuáles son esas victorias mínimas que estamos teniendo, porque esas victorias mínimas son un empujoncito, es como dale, po, dale, 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 dale que va bien, dale, dale, dale. dale. Entonces, cuando nos damos cuenta de que realmente tenemos la posibilidad de celebrar mínimas victorias, entonces tiene mucho más sentido nuestra gran historia. Y eso se conecta mucho con lo que venía hablando de la vejez. Quizás el tema de que yo no me veo a largo plazo, o el tema de que yo no me veo como, como una vejez y tal, es porque no estoy reconociendo todo lo que estoy haciendo hoy. Probablemente en unos tres años, ojalá, yo esté hablándoles con, con mi bebé aquí, ¿sabes? Y esté hablándoles desde otro espacio Y esté hablándoles quizás con una producción Y esté hablándoles distinto desde otro, desde otro ángulo incluso Y probablemente en tres años Ya no van a ser los mil que hicimos en cuarentena Sino que eso se suman a los diez mil anteriores Y tendremos cien mil impactados Y mientras más hacemos Más se expande nuestra vida Esa es como, como mi, mi reflexión de este espacio Mientras más nos involucramos Mientras más hacemos con y para el otro. Y mientras más nos relacionamos de manera efectiva. Logramos darnos como un añito más de vida a nosotros. Es como, es como, como si empezaras a trascender en función del compromiso que vas adquiriendo. Y yo creo que eso es muy poderoso. Es muy poderoso y no nos permite ver la velocidad. No nos permite ver la rapidez. Y tampoco nos permite ver cuando no tenemos claro cuál es la recompensa de los espacios en los que estamos. Por ejemplo, yo hice una pregunta en mi Instagram hace poco Donde preguntaba um, ¿Cuál es la mayor recompensa que esperas de lo que haces? Que esperas del trabajo que realizas Mucha gente me dijo dinero Cool Otras tantas me dijeron relacionarse Como que bueno, relacionarme con más personas Encontrar un nuevo círculo de amigos Eso está cool Otras personas me decían ayudar al otro Eso también está cool El tema es que ahí entendí o sea, con esos tres universos de respuesta, Les estoy diciendo como las que más se repitieron Habían otras que eran como, bueno, lo que yo espero Es poder eh, comprarme un carro Y era como, mmm, fino O sea, en verdad no tiene nada de malo Pero era una cuestión súper específica, ¿no? Entonces las que más se repitieron Fueron dinero, relacionarme Y ayudar Yo sé que una conclusión Cero científica y es que lo que nos mueve, lo que, lo que nos inspira, lo que nos motiva desde la voluntad más profunda como seres humanos es el tener, brutal, el estar con el otro, brutal, y el servirle al otro. Y en función de que las recompensas que podamos tener con lo que hacemos estén vinculadas al tener, al relacionarme con el otro, y al servirle al otro, creo que vamos a poder encontrar algo llamado si sí, eso es lo que nos hace felices que yo creo que en gran medida sí, ¿por qué? porque somos felices cuando tenemos la posibilidad de adquirir lo que queramos, porque podemos estar felices cuando tenemos la posibilidad de compartir con quienes queramos y cuando tenemos, podemos ser felices cuando tenemos la posibilidad de servirle a quien queramos y cuando podamos ahora, no, que lo que pasa es que los tres son como, o sea la, las tres visiones que estás dando son como full egoístas, para mí, concepción super personal y quizás, quizás Opinión impopular Para mí el propósito y la voluntad es algo netamente egoísta y personal Porque es mi voluntad, es mi propósito Y yo en función de lo que creo y de lo que quiero vivir Actúo, sin dañar a nadie Entonces si a mí lo que me hace feliz es ayudar Y entonces eso me está alimentando mi voluntad, mi propósito y mi ego y mi reconocimiento Cool, pero no estoy dañando, estoy ayudando a alguien si sí, lo que a mí me encanta es relacionarme con gente y establecer redes y ustedes dicen, claro, pero es que el, el, el trasfondo de eso es que tú vas a tener más oportunidades. Eh, no importa, no estoy dañando a nadie. Entonces es importante entender que cuando tenemos un propósito, una voluntad, y entendemos cuál es la recompensa, la mínima recompensa que esperamos de lo que hacemos, y eso no daña a nadie, entonces estamos saltando el vacío desde nuestra voluntad. Y eso me parece increíble, me parece brutal. Porque cuando reconocemos y encontramos qué es lo que esperamos de lo que hacemos, entonces lo hacemos con más ganas y lo queremos hacer más tiempo y ahí también alargamos nuestra vida fíjense que esto se volvió raro porque empecé hablando de ojo yo estoy grabando esto en un shot hay un guión pero no está lo que quiero decir lo que quiero expresar y mientras yo voy conversando con ustedes en esta pantalla esto va moviéndose esto va moviéndose y fíjate cómo al principio comencé diciendo no me veo y a medida que vamos conversando me estoy viendo un poquito más y yo creo que de eso se trata también la vida de eso se trata eh, nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestra rutina. Se trata de encontrar insights que nos permitan ir moldeando el mindset. Porque de nada sirve que yo venga para acá a decirle, ¡No, mire, ¿qué pasa? Sí. Porque ni yo sé si es así. Y la intención justamente de Desordenados podcast es construir un nuevo orden de ideas. Y acá me estoy llevando un ladrillo, o sea, me estoy llevando un, un puñal, un, un galón, no sé, algo gigante. Me estoy llevando algo gigante para seguir pensando y procesando, y eso me encanta. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la recompensa que yo espero de las cosas que hago, esto va a sonar, o sea, sí quiero el tener, quiero el poder relacionarme con el otro, y además quiero el hecho de poder servirle al otro siempre. O sea, eso es algo así. Yo le agrego a eso, muy a lo Richard Tobar. Yo le agrego el tema de poder, con lo que hago, trascender a una visión global. Y no sé si es un tema de ego, o sea, no sé si es un tema de que quiero ser reconocido, no sé si es un tema de que es que eh, me la creo, el que tal, no sé qué, porque en verdad creo que no tanto, o no, eh, quizás en algunos momentos sí, pero más allá de eso, es el tema de que mi lucha empieza a conectar con otras personas que creen en lo mismo. Y que se genere como una masa de gente luchando no por mí, porque sería rarísimo, pero sí luchando por lo que creemos. Y lo que creemos, en mi caso, es en ser desordenados, encontrarnos con el ser y en la educación alternativa. A mí me encantaría ver en el mañana, cuando yo esté así todo y que Nie. un poco de gente que sí, porque la educación alternativa, wow. eso para mí sería increíble. O un poco de gente diciendo, claro, es que conectar las competencias y el desarrollo con el ser. Oh. O sea, para mí eso es como fuerza, eso es energía y lo estoy viviendo un poquito. Con el tema de los profesores disruptivos, con el tema de la escuela de facilitadores, estoy viviendo un poquito el hecho de que muchas personas ahora crean en cosas similares a lo que creo y que lo defiendan y que pongan su voz, su cara y su expresión para darle fuerza. Y eso me parece que me permite vivir más. Y quizás vivir ya pierde un concepto biológico. Quizás ahora vivir significa mantenerse vivo. Mantenerse vivo en el ideal, eh, mantenerse vivo en la emoción, en el sentimiento, en, en la lucha suena como raro la lucha, ¿no? Pero, pero digamos en la persistencia y en la consistencia del verbo de la experiencia y de la reflexión me, me ha pasado esta semana y la semana anterior, desde que hicimos el, ta el taller de Crea Tu Podcast junto a María Ángel Ruiz me ha pasado que muchos profesores me escriben mucho, muchas personas dedicadas a la educación que no necesariamente son educadores de profesores me escriben y me dicen, hoy estuve en tal espacio hablando de educación alternativa ya tenemos tantos más Gente que se involucra sin necesidad de nada. Y eso a mí me hace pensar que si yo dejo de existir, que si yo ya mañana no estoy, va a haber alguien hablando y luchando por lo mismo. Y eso me hace verme como alguien eterno, ¿me explico? Y a mí me encantaría que cada uno de nosotros, desordenados, encuentre eso que lo va a hacer sentir eterno. Y capaz suena raro, capaz suena como que para que yo quiero ser eterno, no es un tema de que lo quiera ser. Es un tema de que si entiendes que lo que haces tiene valor, necesitas que alguien más lo haga para cuando no estés. Porque es que no se trata de ti, se trata de lo que está más allá de ti. Y lo que está más allá de ti es, tu, es ni siquiera tu ideal, es el ideal en el que crees, es el cambio que estás promoviendo, es el impacto que estás generando. Y sería muy egoísta pensar que solo tú lo puedes hacer. Sería demasiado egoísta no tener una generación de relevo. Sería demasiado egoísta no contar con personas que puedan continuar esto. Y ahora pienso que quizás no me veo así a futuro porque no me importa vivir tanto. Porque no me importa durar tanto. Ojo, obviamente hay cosas que aún no he hecho y no es como que me quiero morir mañana. Pero si me llegase a pasar algo, yo creo que estoy bien. Yo creo que estoy feliz. Que estoy contento. Ojalá esto no sea que sea un último video de YouTube. Qué miedo. Pero si algo de verdad llegara a pasar, yo, yo siento que, que yo no voy a estar. Pero va a seguir pasando lo que se generó. Y eso me parece brutal. Me parece brutal porque me hace sentir como en paz conmigo. Me hace sentir que a pesar de la ansiedad, a pesar de la velocidad, a pesar del de, de el, el trasnocho, y de hecho, ahorita porque tengo beauty, pero miren, esto es tan heavy. Me hace pensar que, que vale la pena, pana. Que vale la pena, que vale el esfuerzo, que vale la emoción, que valen las ganas. Y ya. Y este fue el episodio número 4 de Desordenados Podcast. Gracias por estar aquí con nosotros.